0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Richard und ich bin hier wieder zusammen mit Jonas.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Woche und habt schon auf diesen Mittwoch
0: gewartet. Ja, also das, was die Nachrichten sagen, äh, haben die Leute definitiv drauf gewartet. Das Feedback zur ersten Folge war auf jeden Fall sehr positiv. Wir können weiter so machen. Sehr gut, nehme ich an. Worüber quatschen wir denn heute? Ja, worüber quatschen wir heute? Ich würde sagen, wir machen noch mal so ein bisschen die Basics zum Medizinstudium, ähm, wie wir zum einen reingekommen sind, weil das ja auch oft aufgekommen ist, die Frage, und was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Es gab jetzt ja zurzeit ein paar Umstellungen und ich glaube, da blickt keiner mehr so richtig durch.
1: Ja, ich bin auch ganz froh, dass ich mittlerweile schon einen Platz habe, weil ich habe das Gefühl, beziehungsweise ich hatte auch immer das Gefühl, dass allein die Bewerbung schon äh, so ein halbes Studium ist. Also da, bis man da einmal komplett durchblickt und an jeder Uni weiß, was man machen muss, das dauert schon Zeit und
0: Nerven. Ja. Äh, soll ich dir mal eine witzige Geschichte dazu erzählen aus meiner Bewerbung? Ja, hau raus. Okay, also ich habe ja ähm, damals einen Medizinertest gemacht ja. und ich war ein bisschen blauäugig, ja. Also mit dem Medizinertest hätte ich eigentlich direkt einen Platz kriegen sollen und dann habe ich mich beworben zum Wintersemester damals und habe mich aber oder ich wollte nur in schöne Städte, wo ich gerne studieren wollte. Ich war damals in Berlin, bin in Berlin ja. geblieben. In Berlin hat leider TMS nicht allzu viel gezählt und ich habe man konnte sich damals glaube ich an sechs Unis bewerben. Ja, und also war bei mir auch noch so. Ich, sechs war auch bei mir die Grenze. Ich glaube, das ist auch immer noch so. Genau. Und ich habe mich tatsächlich, die ersten fünf Unis habe ich ausgewählt, wo gar nicht der, der Medizinertest gewertet wurde. Respekt. Also, das ist Mut, oder? Das ist Mut. Das, das finde ich
1: aber gut. Das sagt jetzt einiges über deinen Charakter aus. Ich finde, man muss mutig sein.
0: Und über meine Intelligenz. Nee, aber weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mir gedacht, ja, guck mal. Das ist ja so, ich habe ja einen guten mediziner -Test. Ich schicke den einfach mit dazu. Du musstest damals ja noch per irgendwas schriftlich zuschicken, irgendwie Abi oder Zeugnis oder so. Ja. Habe ich den ja, TMS genau. einfach mit zugeschickt. Habe mir gedacht, ja, wenn sie es sehen, werden sie sich denken, das passt schon in den Nehmen. Ich meine, ich verstehe die Logik dahinter. Nur das Problem ist, dass das System,
1: das glaube ich nicht ganz so, oder dass das System nicht so funktioniert leider. Aber so waren meine erste Bewerbungen aus. Ich glaube, die ersten ein, zwei Bewerbungen bei Hochschulstart habe ich nicht das ...benutzt, was für mich das Beste gewesen wäre. Solange habe ja, ich das
0: Brauchte, um da durchzublicken. <lacht> ja, aber ich sag mal so, zum Glück haben wir es geschafft. Weißt du, was wir vergessen haben jetzt? Warte, eine Sache noch kurz dazu. Hau mal bitte kurz
1: raus, welche Städte du genommen hast. Das würde mich mal interessieren. Also, auf welche Städte hattest du damals nach dem Abiburg?
0: Ähm, also, wie gesagt, ich war ja damals in Berlin. Und ich fand Berlin richtig cool... Und wäre gerne in Berlin geblieben zum Studieren, weil ich da ja auch äh, Sport gemacht habe und ich habe mir gedacht, boah, wow, geile Stadt. Da ich Freunde und alles. Äh, Lifestyle finde ich mega. Also am liebsten Berlin, aber sonst halt eine andere Großstadt, weil ich das voll gefeiert habe. Ja. Und ich überlege gerade, was habe ich noch so genommen? Ich weiß es gar nicht so. Ich glaube, Mainz war mit dabei. Irgendwie Köln. Ich weiß nicht. Vielleicht ja. mal Guck mal, dann wärst
1: du auch hier in NRW gelandet.
0: Hätte das funktioniert damals. Zum Glück hat es nicht geklappt. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber witzige Story, also so kann es dann auch gehen. Ich meine, im Endeffekt hat es dann ein Semester später geklappt, ne?
0: Ja, ein, ein Semester später hat es geklappt ja. auf jeden Fall. Also Empfehlung an alle Zuhörer, versucht nicht, <lacht> das System auszutricksen.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, das funktioniert auch nicht mehr.
0: Nee, nicht mehr so richtig. Ähm, ja, du wolltest mal gerade sagen, was wir vergessen haben. Ja, wir hatten ja eigentlich so ein Einstiegsrätsel immer versprochen, ne? Hast du eines vorbereitet? Natürlich habe ich eins vorbereitet. Und weißt du, was für Dann, eins?
1: Ich bin gespannt. Also ich kenne es selber nicht. Das heißt, ich rätsel genauso sehr mit wie alle anderen.
0: Das wirst du auch tun. Weil, weil das Aufzugsrätsel letztes Mal so gut ankam. Ich habe echt Lust. Ich weiß nicht, ob dir die Leute auch geschrieben haben, aber bei mir kamen ein paar Nachrichten. Ja,
1: ein paar Nachrichten habe ich gekriegt.
0: <lacht> mit Lösungsversuchen. Das war ziemlich amüsant. Ähm, auf jeden Fall ist es wieder ein Aufzugsrätsel, weil es so schön war. Okay, also, aber also, ich, ich bin gespannt. An. Also Letztes Mal bin ich gescheitert. Spitzt die Ohren, die Lösung gibt es am Ende vom Podcast. Also, in einem Kaufhaus wird im ersten Stock Damenbekleidung verkauft, im zweiten Stock Herrenbekleidung, im dritten Stock Kinderbekleidung und im vierten Stock Elektronikartikel und Sportsachen angeboten. Viele Kunden fahren in diesem Kaufhaus mit dem Aufzug. Meine Frage ist, welcher Knopf wird in diesem Aufzug am häufigsten gedrückt? Ähm.
1: Boah, das ist genau. wahrscheinlich wieder eine Antwort, die weit weg von dem ist, was ich jetzt denke. <lacht> ähm, ich sage einfach mal, Erdgeschoss. Dass die Leute mit dem Aufzug alle wieder runterfahren aus allen möglichen Etagen. Okay, interessante Ansicht. Also ich habe jetzt einfach probiert, das Rätsel auszutricksen. So wie ich die Uni austricksen wollte. Ja, ungefähr genauso hm. ist das, hat das funktioniert, weil sonst... Boah, wenn ich es nach oben sein müsste, keine Ahnung. Also
0: mein Tipp ist erdgeschoss. Okay, akzeptiere ich so. Ist eingeloggt. Wir werden ganz am Ende sehen, was es ist.
1: Okay, ich bin gespannt. Aber dann lass uns doch mal einsteigen, äh, wie wir einen Platz bekommen haben. Äh, und vielleicht auch noch so ein, zwei Sachen dazu, wie es jetzt heute ist, wenn man mit genau. dem Team Studieren möchte. Ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an.
0: Ja, raus. Ich
1: war auch relativ tief blauäugig nach dem Abi ich dachte mir boah geil du machst ein 1, Abi damit kannst du Medizin studieren Spoiler so einfach ist das in Deutschland nicht <lacht> Also auch, das es. kann ich ich, ich, ich glaube das wissen die meisten auch ähm, nur 1, zu haben reicht nicht es muss eigentlich schon ein 1,5er 4er Abi sein damit die schon neu steigen Ja gut 0,7 sollte auch funktionieren glaube ich habe ich angestrebt hat nicht geklappt ähm, ja, ich würde sagen, habe ich auch angestrebt, aber hat dann genauso wenig <lacht> funktioniert. Ähm, und dann, dann habe ich mich dann halt erstmal ganz blauäugig beworben und dachte mir, okay, cool, gucken wir mal, was, äh, was, was äh, da jetzt bei rauskommt. Irgendwo klappt bestimmt. War relativ ernüchtert, als es dann nicht mhm. geklappt hat, ähm, was aber, was ich auch jedem empfehlen würde, der jetzt vielleicht Abi macht. Gut, mittlerweile ist das eh anders, aber ich habe mich halt auch gleichzeitig auf eine Ausbildung beworben. Das heißt, ich habe nicht nur gesagt, ich bewerbe mich jetzt für Medizin und gucke mal, ob das irgendwie klappt oder nicht, sondern. Ich habe quasi parallel mich auch für medizinische Ausbildung beworben, habe da auch einige Zusagen gekriegt und äh, habe mhm. dann den Weg eingeschlagen, weil ich auf jeden Fall was in der Medizin machen wollte. So, da war ich mir damals nach dem Abi schon ziemlich
0: sicher. Ja, das ist ziemlich clever, dass sich direkt einen Plan B zu suchen, bis also einen Weg zu suchen, mit dem man eventuell auch über, also dann ins Studium im Nachhinein kommen kann, ne? Ja, das, eigentlich, eigentlich
1: passt das ja gar nicht zusammen, dieses, diese Bewerbung. Und es klappt ja auf jeden Fall, war ja blauäugig, aber der zweite Weg war auf jeden Fall der richtige für mich. Ich habe dann eine Ausbildung als medizinisch-technischer Laboratoriumsassistent angefangen. Den Beruf kennen, glaube ich, nicht so viele, weil das nicht so dieses typische Krankenpflege oder Rettungssanitäter ist.
0: Oder weil es ähm, im Labor einfach blöd ist.
1: <lacht> <lacht> ich ich finde es eigentlich ganz spannend manchmal zwischendurch, muss ich sagen. Also ich will es jetzt nicht als Facharzt machen wollen, aber. Es ist auf jeden Fall spannend, einen Einblick zu bekommen oder gehabt zu haben und ich kann Laborwerte lesen im Vergleich zu vielen anderen Leuten in der Medizin.
0: Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, auch wenn manchmal oder meistens die ähm, Normalwerte angegeben sind, wenn man es direkt weiß, bis wenn jemand was sagt, ich habe den und den Zucker, <lacht> und du weißt nicht, ob das gut oder schlecht ist, dann ist das schon von Vorteil. Ja, es gibt ja so einige Werte, die man theoretisch ad hoc
1: kennen müsste oder Zusammenhänge. Ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht und habe mich dann natürlich auch immer weiter beworben und habe auch in der Ausbildung immer noch gedacht, okay, klappt jetzt bestimmt irgendwie, die muss ich eh nicht zu Ende machen und so. Spoiler, nee. auch das hat nicht funktioniert. <lacht> ja, also ja. ja, aber das war halt immer noch so mein Mindset damals, muss ich sagen. Also ich habe immer gedacht so, ich habe quasi die Ausbildung hat Spaß gemacht, weil ich halt auch super viel über medizinische Zusammenhänge gelernt habe. Das war cool, aber trotzdem habe ich so von Halbjahr zu Halbjahr gelebt, weißt du? Ja. So von Bewerbung zu Bewerbung.
0: Ja, weil du gedacht hast, es könnte jedes Semester wieder klappen, ne?
1: Ja, genau, weil dann gibt's dann gab es bei mir noch Unis, die dann Ausbildungshalbjahre auch angerechnet haben und dann ah, okay. und so weiter und so fort. Also
0: irgendwann, so nach dem vierten, fünften Mal bewerben, äh, wusste ich dann auch, wie Hochschulstart funktioniert. Ja, das ist auch gut. Aber was für dich frustriert dann immer, die Ablehnungsbescheid zu bekommen?
1: Ja, das ist ja immer so ein Thema, dass was ich relativ häufig lese von Leuten, die jetzt irgendwie 14, 15 Semester warten und die dann schreiben, boah, ich oh ja. das noch einmal ertrage, vollkommen verständlich, äh, mhm. aber mir hat auf der anderen Seite das Medizinische, was ich in der Ausbildung gelernt habe, so viel Spaß gemacht, dass ich mir halt sicher war, dass ich auf jeden Fall Medizin machen will und das war mhm. ein Vorteil. Also ich war mir halt so sicher, dass ich das machen möchte, dass ich diese ab
0: äh, diese Ablehnung von, von den Unis relativ
1: gut weggesteckt habe, muss ich sagen.
0: Okay, also nach dem Motto, irgendwann wird es schon klappen und ich werde es auf jeden Fall machen, egal wie.
1: Ja, genau, richtig. Also ich meine, im Endeffekt ja gab es ja damals und jetzt gerade auch noch immer noch die Wartezeit, dass theoretisch du sowieso eine Chance hättest, Medizin zu studieren, auch wenn du jetzt, egal was für ein mhm. Abitur gemacht hast. Ja, ja. So, und das hatte ich immer noch im Hinterkopf. So lange wollte ich zwar nie warten, aber das war immer noch so mein, mein Mindset. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass ich echt froh bin, dass ich äh, nicht irgendwie gesagt habe, nach der Hälfte der Ausbildung, boah, klappt nicht, ich mache jetzt was ganz anderes oder. Also es hat ja, sich gelohnt, es hat sich gelohnt. Und das ist glaube ich. Der zweite Vorteil ist, dass ich halt jetzt quasi neben der Uni ganz normal im äh, Labor arbeiten kann. Hm. Äh, quasi mit dem Ausbildungsberuf, den ich gemacht habe, so ein bisschen im Krankenhaus drin bleibe und das werde ich auch im Studium so weitermachen, weil das klappt ja nicht ganz gut.
0: Ja, also das ist tatsächlich etwas, was ich beobachtet habe. Alle Leute im Studium, die eine Ausbildung vorher gemacht haben, sei es Rettungssani, irgendwie Krankenpflege oder sonst was, die sind einfach in den ersten Semestern und ich glaube auch in der Klinik die ersten paar Semester meilenweit voraus, weil die einfach, die kennen die Basics, klar, aber die wissen auch einfach, wie es einfach im Klinischen läuft und wie man mit dem Patienten umgeht. Und das, wo man zupackt, wo man, äh, was man sagt, wie man sich in Situationen fällt und ich glaube, das ist einfach auch extrem wichtig und macht extrem viel aus im, äh, in der Laufbahn auch oder in den ersten Semestern einfach.
1: Ja, ich glaube, das hat alles so Vor- und Nachteile. Ich meine, also wird natürlich jetzt alles schon so ein bisschen älter ins Studium gestartet und mh, ich habe auch den einen oder anderen mitgekriegt, der vielleicht ein Problem hatte, wirklich jetzt wieder ins Lernen reinzukommen. Das war bei mir zum Glück nicht so. Das war, hm. war ein super fließender Übergang. Ähm, aber ich glaube, dass diese Erfahrung, die du halt im Krankenhaus machst, dir schon ein bisschen was gibt, weil Krankenhausleben ist jetzt nicht so, also ist jetzt kein Zuckerschling, muss man mal ganz klar sagen.
0: Ja, ja das stimmt du, da lernt man es
1: Ja, genau richtig. Da, da geht es halt auch um für viele Patienten um einiges. ne Das heißt, ähm, du,
0: ich finde, man reift so ein bisschen, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Ja, hat nicht mehr so also dieses, menschlich. ich habe hab gerade Abi gemacht, Mindset, bisschen, bisschen Party, bisschen hier, bisschen da, sondern ist genau. halt direkt das so mittendrin. Ne? Das kommt dann in der Uni erst wieder. <lacht> Klassischer Medizinstudent.
1: Ja, äh, ich habe übrigens auf äh, irgendeine Umfrage zum Podcast auch äh, die Frage gekriegt, ähm, warum Medizinstudenten so viel trinken, dass wir das aufklären sollten.
0: Puh, das, das ist Community-Frage, würde ich sagen, brauchen wir Antworten aus der Community.
1: Ja, ich glaube, das verschieben
0: wir auch dann
1: auf wann anders. TMS habe ich übrigens auch gemacht. Ähm, hm. Den habe ich genauso gemacht wie mein Abi. Der hat mir insgesamt, glaube ich, 0,4 oder 0,5 an manchen Unis gebracht. Ja. Ähm, darüber habe ich auch sogar eine Einladung in Lübeck bekommen, über Mischung aus Ausbildung, TMS und Abitur. Okay. Zum Auswahlgespräch. Ähm, hat nicht funktioniert. Ah, Mist. Ja. <lacht> Da hat mir so ein bisschen die soziale Komponente gefehlt, weil ich keine freiwilligen Jobs gemacht habe. Das war so der Knackpunkt, den die gesagt haben, aber naja.
0: Ja, es ist halt schwer, dann alles auf einmal zu machen, ne? neben Ausbildung, dann hier nochmal ein bisschen sozial mithelfen oder sonst was. Also.
1: Ja, richtig. Also die hätten halt gerne gehört, dass ich noch fürs Rote Kreuz ähm, keine Ahnung, nebenbei nach, nach äh, der Ausbildung ähm, Sachen ausgeliefert hätte oder so. Also irgendwie sowas. Habe ich jetzt nicht hm. gemacht äh, und Deswegen haben die gesagt, okay, als Arzt braucht man eine soziale Komponente. Die habe ich, glaube ich, aber trotzdem. Ich finde die auch sehr sozial, muss ich sagen. Ja, danke. Und jetzt hm. äh, hau, hau mal raus. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, also ich hatte ja Abi 1.8. Hm. Ähm, habe mich da eigentlich im, in den letzten beiden Semestern in der Schule voll gerettet, weil davor war ich nicht so gut. Ich habe ja erst in der 11. festgestellt, dass ich Medizin studieren möchte. Aber das reicht doch dann so, ja, <lacht> 1,8 ist jetzt nicht so das Traum-Abi für Medizin, aber ähm, während des Abiturs habe ich dann eben auch den TMS gemacht. Ähm, Hast du den schon gemacht? Ja, genau, weil ich eigentlich, ja, ich weiß gar nicht, warum ich, ja. Ich muss dazu sagen, ich war damals absolut verpeilt, ich habe überhaupt nichts von den TMS mitbekommen. Ich habe durch eine Mitschülerin damals, danke nochmal an Nanni, ähm, sie hat auch überlegt, Medizin zu, zu studieren, hat gesagt, hey, da kann man so einen Test machen, mit denen kommt man leichter ins Studium rein wie gesagt, ich war damals ein bisschen blau euch und habe mich nicht mehr informiert, ob es so einen Test gibt, aber dank Nani habe ich den mitgeschrieben tatsächlich. während des Das Abiturs heißt, du hast dich auch nicht so wirklich darauf vorbereitet, wie jetzt heutzutage sehr viele machen, es gibt ja diese ganzen TMS-Kurse und ja. so. Ja, ich, also ich muss, ich muss sagen, ich habe von den TMS-Kursen echt nicht so viele Einblicke, ich weiß dass die manchmal so zwei, drei Monate sogar gehen und sehr intensiv sind. Ja, ähm, ja bei mir war es recht kurzfristig, also ich habe zwei Wochen Zeit gehabt, da während des Abiturs auch noch Prüfungen gehabt. Aber es hat trotzdem echt sehr gut geklappt. Ähm, konnte auch jetzt. erst mal nicht glauben, als das Ergebnis reinkam. <lacht> Komm jetzt, Trommelwirbel, was ist es denn geworden? Was für ein TMS hast du ja, jetzt Du kennst mich ja schon sehr gut. Was denkst du denn?
1: Ähm, ich glaube, es ist kein 0,7er TMS geworden. Also erst das Negative. Aber schlecht. Ich glaube, es ist ein, ich, ich glaube, du hast mir das mal gesagt, ich weiß nicht mehr, 1,0 oder 1,1? 1,0,
0: äh, ja. Also ja. Oh, ja. Respekt
1: dafür. Einmal kurz im Abi 1-0 raushauen, ohne krasse Vorbereitung. Ähm,
0: Einmal bitte alle klatschen. Imaginär ja. übers äh, Headphone. Ähm, ja, aber die ich Ein Flex
1: nach dem anderen hier.
0: Ja, ich, du, du, du lädst mich immer ein. Ja, ähm, ja dann war es ja so, dass ich erstmal nach Berlin bin, nach meinem Abi und erstmal Sport gemacht habe. Ein Jahr wollte ich dann professionell machen und dann eigentlich studieren. Und dann kam eben die Story mit der Bewerbung <lacht> wo ich gedacht habe, oh, guter TMS, ganz gutes Abi, aber trotzdem hat es nicht geklappt. und Ich, ähm, ich finde diesen
1: Vergleich so geil. so Das Blauäugige, was ich ja selber auch von mir kenne nach dem Abi, aber trotzdem 1,0 TMS, mal eben kurz so nebenbei rausgehauen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie das gehen konnte. Also wie gesagt, ich habe es auch nicht geglaubt, als das Ergebnis kam. Meine Eltern übrigens auch nicht, danke nochmal. War ähm, gut, wenn jemand an dich glaubt. Ja, das, da fühlt man sich gut. Nee, und dann war es halt so, dass ich mich beworben habe und eben die Ablehnungsbescheide kam. Ich mich sehr gefreut habe und mir gedacht habe, oh Mist, was machst du denn jetzt, wenn du keinen Platz bekommst? Weil eigentlich war Medizin das Einzige, was mich interessiert hat. Und da habe ich echt überlegt, was könnte ich sonst noch machen? Es hat mich nichts anderes interessiert eigentlich. Und ähm, ja, Profisport ist schön und gut, aber mit Beachvolleyball kannst du jetzt nicht so deinen Lebensunterhalt verdienen. Zumindest nicht dauerhaft. Ja. Und Ja, dann war halt die Überlegung, auch in, im Ausland zu studieren. Um, da hatte ich mich, glaube ich, an der Semmelweis beworben mhm. und sah auch alles ganz gut aus und dann wäre es auch in die weiteren Gespräche gekommen, glaube ich, aber dann kam zum Glück zum Sommersemester der Zulassungsbescheid um, für Erlangen, habe ich mich natürlich gefreut, erstmal geguckt, wo Erlangen überhaupt ist und was das ist. Und, schon ähm, ein Stück entfernt von Berlin, ne? Ich glaube, viereinhalb Stunden oder so, ja, also war schon eine neue, neue ja. Ecke für mich, sonst war ich nicht so oft in Bayern. Ähm, aber ja, so hat es dann bei mir alles ganz glücklich geklappt. Also, ich hab, muss sagen, ich bin echt froh, wie ich reingerutscht bin und es ging auch sehr, sehr schnell bei mir. Also, kann, das heißt, kann mich nicht beschweren. Zwei Jahre nach dem Abi angefangen? Ja, genau. 13 habe ich Abi gemacht und 15 angefangen mit dem Studium. Ja, guck mal, ich habe sechs danach angefangen. Das, äh ja, man, kann, man kriegt seine Zeit auch irgendwie rum, ne? Dafür kannst du die ganzen ähm, Normalwerte, ne? Ja, und pathologische Werte.
1: Naja. Und, und die? Das werde ich jetzt je, jedem erzählen, der es nicht hören möchte. Allen <lacht> Patienten
0: einfach wussten sie.
1: Übrigens, ja, genau. Aber auch, auch glücklicher Zufall wirklich, dass du ähm, Zulassungen in Erlangen bekommen hast, also in an einer deutschen Uni, kurz bevor du quasi ins Ausland gehen würdest. Weil ich glaube, dass das schon <lacht> die bessere Variante ist. Also jetzt no front gegen alle, die im Ausland studieren, sondern ein, ein, ein einfacher meine ich.
0: Ja, ich glaube, jeder, der im Ausland studiert, weiß auch, dass es einige Hürden mit sich bringt. Allein, dass du da jedes Semester sehr, sehr, wirklich sehr viel Geld zahlen musst. Und ich glaube, ich hätte nicht allzu viel Freizeit gehabt, neben ja, genau. dem sonst so zeitsparenden Medizinstudium. Ähm, insofern kann ich mich da echt glücklich schätzen. Oder?
1: Ja, aber so, so funktioniert das manchmal. Ne? Einmal kurz ähm, die erste Bewerbung, so ein bisschen daneben gegangen und dann beim zweiten Mal Volltreffer. Ja, absolut, absolut. Aber, äh, ja, aber nochmal. Achso, sorry.
0: Hau Ja, ich, ich, ich wollte. Ich wollt, wir wollten ja ein bisschen drüber quatschen, was es so viel, für noch für Möglichkeiten gibt, um allgemein ins Stream zu kommen. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen ange, angekratzt. Ausbildung, TMS, äh, Ausland. Was kennst du denn noch so für Möglichkeiten? Aber wie sieht es eigentlich zurzeit aus? Ja, genau, das wollte ich dich nämlich
1: gerade auch fragen. Ähm, Beziehungsweise eine andere Sache. Was hältst du denn davon, dass, äh, die, dass es äh, das Urteil gab? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann es dieses. Ähm Urteil, Gerichtsurteil gab, dass die Wartezeitquote verfassungswidrig ist und dass die Wartezeit in Medizin jetzt abgeschafft wird. Dein erster, ja, was war dein erster Gedanke, als du es gehört hast?
0: Sauhart. Also das ist echt eine harte Entscheidung für alle Leute, die irgendwie fünf, sechs Jahre jetzt gewartet haben, Ausbildung gemacht haben, nebenher gearbeitet haben, gewusst haben, okay, mit dem Abi komme ich jetzt nicht rein, weil das wahrscheinlich dann nicht so gut war. Aber Wartezeit ist einfach so ein sicherer Hafen und dann kommt die Entscheidung, du denkst dir so, Alter, das ist schon übel. Ja.
1: Ich habe mir das jetzt mal rausgesucht, weil ich bin auch gar nicht mehr im Bilde, was das angeht, muss ich zugeben. Liegt wahrscheinlich mhm. auch daran, dass wir da beide schon so ein bisschen im Studium drin sind. Ähm, also mittlerweile wird die Wartezeit noch nach einem Punktesystem mit angerechnet. Das endet aber im Wintersemester 2021-2022, das heißt... Jetzt nächsten Winter kannst du dich das letzte Mal mit deiner Wartezeit bewerben. Wenn du jetzt vorher ja. irgendwie schon so sechs, sieben Semester gewartet hast und dann bei acht oder neun ankommst, wird dir das wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil ich sehe auch hier, die maximale Wartezeit ist 15 Semester. Das heißt, das sind wow. siebeneinhalb Jahre mittlerweile.
0: Länger, als das Studium geht. Ja, krass,
1: ne? Also... Ich fand es auch hart, als ich es gesehen habe, weil ich glaube, dass Medizin ein bisschen, die Hürde-Medizin ein bisschen größer wird sogar dadurch und nicht kleiner. Ja. Solche Tests wie TMS oder es gibt ja Hamnat noch zum Beispiel, die werden immer wichtiger in Zukunft werden, wenn man als Abiturient Medizin studieren möchte und jetzt kein 1,0-Abi macht, glaube ich.
0: Ja, absolut. Also da muss man sich halt vorher schlau machen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich alles machen, FSJ-Ausbildung. Ich glaube, genau. an einigen Unis zählt sogar FSJ-Plus-Ausbildung. Ähm, ja. Da kannst du beides machen. Also da muss man sich halt echt ausrechnen, wo ich die besten Chancen was muss ich machen, was sind die wichtigsten Schritte? Weil wenn jetzt die Wartezeit wegfällt, ist das auf jeden Fall ein ganz großer Faktor. ne? Ja, und ich, also ich glaube dass, dass es dadurch nicht weniger Interessenten für das Studium geben wird. Also dann
1: werden die Leute nicht sagen, okay, dann mache ich halt Lehramt oder was anderes. Ja. Ähm, ich würde mir da, wenn ich jetzt noch mal in der Situation wäre, wahrscheinlich einfach einen Nachmittag oder Zeit nehmen und das einmal komplett von oben bis unten durcharbeiten. Und damit hm. ich halt überhaupt einen Plan habe, was wo zählt. Also wir haben ja schon gesagt, man kann eine Ausbildung machen und da gibt es ja verschiedene Berufe. Da muss man ja auch erstmal gucken, worauf hat man Lust. Ähm, mittlerweile finde ich zum Beispiel Notfallsanitäter super spannend. Den gab es damals, oh, nicht, ja. als ich die Ausbildung gemacht habe. Der ist ja relativ neu. Da war das noch so komisch hm. gesplittet mit einem Rettungssanitäter und äh, Rettungsassistent. Das fand ich immer so ein bisschen verwirrend. Ja. Ähm, dann TMS oder Hamnat. Äh, was hast du gesagt? Ausland noch? Achso,
0: hier den Med.at für Österreich gibt es auch noch, ne? Oh ja, das finde ich super. Ich finde Österreich echt klasse, weil da hat jeder eine faire Chance. Da musst du einfach einen Test gut machen ja. und hast einen Platz. Also, das ist einfach nur hinsetzen, lernen und ein bisschen Glück haben.
1: Ja, genau. Das passt jetzt zu dem Thema, dass die Teste immer wichtiger werden. ähm. Ich glaube, kann, glaub, du kannst sie auch alle nacheinander machen, TMS, Hamnat und MetaT. Ich weiß nicht, ob die irgendwie zeitlich gleichzeitig sind. Ja, auf jeden Fall ähm, Ein gut stressiges äh, erstes Halbjahr. Bereite bereit, dich aber auf die Uni un vor. Ja, ja, ja genau. Ja, richtig. Dann Ausland. Es gibt, mittlerweile gibt es mhm. da super viele Unis, wo man hingehen kann. Ne? Also, ähm, Samuel Weiß hast du ja schon gesagt. Ich äh, kenne Leute, die haben in Polen studiert. Ähm, ja, das ist einiges, ja. Ja. Ist also ja, glaube ich, ich auch recht auf jeden Fall rentabel für die Uni. Ja, natürlich. Du kannst auch in Deutschland privat studieren. das gibt Wittenherdecke und es gibt Stimmt. irgendwo, in Brandenburg macht auch eine Privat- oder hat, glaube ich, schon eine Privatuni aufgemacht. Ja, hier in Nürnberg gibt es auch eine. Direkt nebenan bei mir, die paar Celsius. Ja, ja ich glaube, das sind drei mittlerweile. Drei oder vier, die es in Deutschland gibt. Da kann man sich auch nochmal separat bewerben. Also, äh. die Chance gibt es auch. Und mittlerweile gibt es sogar die Chance, ich glaube, irgendwie, boah, Ach so ähm, über die Landarztquote kannst du dich auch bewerben. Ah, auch ja, die dürfen wir nicht vergessen, die Landarztquote. Kann ansprechen, genau. Das heißt, wenn man sich verpflichtet, ich weiß nicht, wie viele Jahre es sind, weißt du das? Ja,
0: auf jeden Fall einige. Ich weiß nicht, sind es 15, 20 irgendwie sowas? Na, ich hätte jetzt 10 gesagt, aber ich, ich weiß auch zehn, es auch nicht. habe ähm, 20 von der Bundeswehr noch.
1: Als Landarzt zu arbeiten in einer äh, Region, die medizinisch unterversorgt ist, hm. dann ähm, kriegt man nochmal mal neue Chance, dann, dann kommt man in so eine gesonderte Quote mit rein.
0: Ja. Aber das sind auch mehrere Stufen wieder. Also so einfach, wie sich das anhört, ist das gar nicht, habe ich gelesen. Alles echt tricky. Aber wer Landarzt warst du dich? Also angenommen, das wäre deine einzige Chance. dann oh, gewählt, das, komm, das Landarzt. das ist
1: schwierig. Also wenn es meine einzige Chance auf Medizin gewesen wäre, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gäbe, dann hätte gemacht, ich es gemacht, glaube ich. Einfach nur, weil ich halt so Bock darauf habe. Aber das wäre so die letzte, der letzte Ausweg, weil ich eigentlich... Weil ich meine, Landarzt kann also ist ja allgemein Medizin, glaube ich, ne?
0: Ja, soweit ich weiß
1: schon. Angeht. Das kann auch spannend sein, da habe ich ja auch schon meine ersten praktischen Erfahrungen gesammelt. War für mich jetzt spannend, weil ich das erste Mal quasi so praktisch praktisch als Arzt in Anführungsstrichen unterwegs war, mhm. ne? weil in der Ausbildung bist, bist du ja nicht als Arzt unterwegs. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich, also ich glaube, dass das auf Dauer nichts für mich ist, Allgemeinmedizin zu machen. Trotzdem hätte ich das, hätte ich das auf jeden Fall wahrgenommen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Wenn nur das schwierig. möglich gewesen wäre? Echt schwierig. Ja, klar, also äh, da es für mich keine Alternative damals gegeben hat äh, zur Medizin, wäre das, denke ich, wahrscheinlich dann auch ähm, ja, Mittel zum Zweck gewesen, wobei ich mir lang also, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich habe da nicht viele Einblicke von, aber ich stelle mir das echt nicht so für mich nice vor, muss ich sagen. Ich bin eher so der Großstadtmensch.
1: Ja, sehe seh ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Aber guck mal, zumindest sind wir uns da wieder einig, dass wir beide auf jeden Fall Medizin ähm, ja unbedingt machen wollten und immer noch wollen. Äh, haut doch nochmal kurz raus, was die Auflösung von deinem
0: Rätsel ist. Das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Das geht nicht in den Kopf, ne? Ich merke schon die ganze Zeit, du bist ein bisschen hibbelig, du willst es die ganze Zeit wissen. Ja. <lacht> ja, also ich muss sagen, es ist ja doch enttäuschend, dass du jetzt schon eine Antwort abgegeben hast, denn das Erdgeschoss ist hier tatsächlich die richtige Antwort. Weil ähm, natürlich die Leute ich auch nicht unterlaufen kann... wollen, sondern von allen Stockwerken dann einfach ins Erdgeschoss fahren wollen. <lacht> habe ich mir nämlich gedacht, ich, ich kannte die Antwort nicht,
1: aber ich wusste, dass sie jetzt nicht so direkt auf der Hand liegt. Deswegen habe ich mir gedacht, Erdgeschoss. Und
0: du bist ich weiß du clever.
1: Ja, ja, zu clever. Guck mal, gut, dass ich
0: Medizin studiere. Also, ich bin nicht drauf gekommen,
1: muss ich sagen. Ähm, ja, ich bin aber nur drauf gekommen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Antwort nicht auf der Hand liegt, wenn du das Rätsel stellst. <lacht> so, also, wenn, wenn, wenn es einfach nur so eine Frage gewesen wäre, hätte ich
0: wahrscheinlich viertes Obergeschoss gesagt. <lacht> ja, stimmt. Gut. Ja, Logik her, weil es ist Sinnvoll. Ja. ja. Aber ich würde sagen, haben wir es wieder, ne? Oh, haben wir es wieder, ja? Äh, Folge, Nummer zwei. Folge Nummer 2. Folge Nummer 3. Ah, Folge Nummer 3 ist schon, stimmt, ja. Folge Nummer drei ist schon.
1: Ähm, guck mal, so schnell vergeht das.
0: So, Einmal kurz schnipsen
1: und schon ist der Podcast drei Wochen mittlerweile online.
0: Wow. Und wir haben schon so viel Feedback also, bekommen. Vielen Dank dafür ja. erstmal. Ich hoffe, ihr hört uns auch
1: weiterhin gerne zu. Und würde mal sagen, von mir aus war es das für heute. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bis nächsten
0: Mittwoch. Genau. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du natürlich wieder den Podcast auf Spotify und iTunes und überall abonnieren. Wir freuen uns auch über ähm, nette Bewertungen ähm, bei Apple Podcast. Du kannst uns auch immer deine Fragen schreiben, den Podcast in der Story teilen oder sonst einfach Feedback geben, Fragen stellen, Themen, die du gerne besprechen möchtest. Und ansonsten würde ich auch sagen, wir hören uns nächste Woche, da geht es spannend weiter und ähm, ich wünsche erstmal, oder wir wünschen dir erstmal noch eine ganz erfolgreiche Woche. Mach's gut und bis bald.